0: Приветствую вас, драгоценные Божьи люди, Божий народ. Очень рад вместе с вами все больше и больше погружаться в сердце нашего любящего отца. И как прекрасно осознавать, что Бог нас любит без условий. Он близко к нам, ближе, чем мы даже себе можем представить. Он поселился внутри нас, Ковчег Завета, возродил внутри нас генетику небес, генетику нашего Творца, дав нам новое начало, новую жизнь и привилегию быть Его детьми, царскими детьми. И это настолько превосходно, когда это приходит в наше сознание что это больше, чем достаточно, жить в семье самой великой личности, личности как под именем Бог Вечности, Царь Вселенной, Любящий Отец. Отец Бог, я прошу, благослови каждого человека, кто сегодня слушает, Слово Твое, пускай Дух премудрости и откровения придет в жизнь Твоих детей. Пусть потоки Божьей любви, Божьего мира, Божьей свободы наполняют их, и они переживают Твое присутствие, окутая их покрывалом любви, покрывалом жизни, покрывалом Истины из света своего, чтобы они пережили эту свободу, прикосновение небес. И пускай всякая ложь, она будет разрушена в их жизни. Потому что пока мы, пока человек живет во лжи, он живет в рабстве. Но только истина твоя освобождает твоих детей. Спасибо тебе. Великий Всемогущий Бог, и я благодарю Тебя за то, что прямо сейчас проявляется исцеляющая сила. И ранами Твоими они исцеляются. Снимаются с них бремена усталости, безнадежности. Всякое обременение, оно снимается с них Твоей любовью, Твоей силой воскресения. Приходит избавление от финансовых долгов, воскрешает мечты, которые ты им давал. Во имя Иисуса я пророчествую и говорю, время нового начала, время Божьих чудес, новые перспективы. Я понимаю в сердце своем, что Бог перелистывает для многих, страницы и все старое прошло время печали прошло время зимы прошло время весны наступило дорогие друзья я вижу весна пришла да было сложное время кто-то ходил по сугробам кого-то кто-то еле выживал у кого-то кто-то попадал в берлогу и там были просто капканы для твоей жизни и ты то с одной делай шаг, а там сложности, второй шаг, а там сложности, трудности, и как будто нету выхода, но время переменно стало. Отец взял тебя в свои любящие руки, и перелистнул, новый лист дал, новое начало, жизнь в радости, жизнь в свободе. Пришло избавление, пришло освобождение, пришло... Благословение, потому что Бог есть любовь. И слава Богу, во имя Иисуса я благословляю. Спасибо, Папа Бог, что ты благословляешь своих детей и насыщаешь их жизнь благами. Слава тебе и хвала. Аминь. Дорогие друзья, мы продолжаем погружаться в объятия любящего Отца. И я очень рад, что мы можем вместе идти в этом прекрасном, чудесном путешествии. Путешествие под названием «Радостная весть». Жизнь круче, чем в сказке. Жизнь в чудесах Божиих, Жизнь в сверхъестественном. Жизнь в славе Божьей. И поэтому мы это имеем, и это проявляется в нашей жизни. И почему же сегодня множество людей не видят чудес Божьих, не видят избавления и устали от многих вещей? И спасибо вам за ваши комментарии, спасибо за то, что вы пишете вопросы. Вы пишете, открываете свои сердца. Для для меня это очень ценно и дорого. Для нашей команды это очень ценно и дорого. И, дорогой друг, не подумай, если я озвучиваю, я никого не осуждаю. Я просто даю немножко корректировки. Но если ребенок получил двойку за домашнее задание, это не значит, что он глупый. Просто он неправильно усвоил, он делал. Я имею в виду не тот, кто ничего не сделал, а тот, кто делал. Но у него везде ошибки. И результат не тот, который должен был быть. Это значит, он не усвоил правильно те или иные формулы или те или иные задания, которые должны были быть а, а, иметь место а, в его понимании. А он понял по чуть-чуть по-другому. И из-за этого получил плохие оценки. А, дорогие друзья, почему я часто сравниваю с нашей жизнью? Да, конечно, жертву Иисуса Христа нельзя ни с чем сравнить. Он умер за нас, мы не умирали за своих детей. Он умер за за наши грехи, за наши проклятия, чтобы мы жили в свободе. Но я хочу сказать, многие матери, они умирают для своих некоторых, для своего комфорта. У них начинает расти живот, у них приходят какие-то сложности, усталости. И даже Иисус сравнивает – что женщина беременная и это время для нее какое-то как жертва, но потом все это забывается, когда рождается ребенок. Это эти хорошие прообразы. Иисус очень часто давал прообразы с реальной жизнью, проводил эти параллели. И я вам хочу сказать, что почему люди не могут а переживать а, славу Божью. И сегодня множество учений, и какие-то из них на самом деле приводят нас в свободу, а какие-то наоборот отводят нас а, в такое заблуждение. «Делай так и получишь так, вот у тебя должен быть такой ответ, а вот ты вот так». И в принципе, и красиво молятся, и красиво благословляет, но послание а, а, на, сконцентрировано на усилиях человека. Давайте первое, мы рассмотрим, дорогие друзья, как произошел грех в Эдемском саду. Бог все создал? Создал. Прекрасно, прекрасно. Хорошо, хорошо. А человек весьма хорошо. Я проводил аналогию, что Бог сказал воде, пускай она родит рыбу, пускай земля родит деревья. И Бог сказал сам себе, мы родим человека. Если вода была до этого, а рыб не было, И в воде появились рыбы. Раба, вода родила рыбу, произвела из своей сущности рыбу. И если убрать рыбу из воды, вода останется водой. Но рыба не сможет жить без воды. Она умрет. Она просто не выживет. Ее природа, ее атмосфера обитания, что? Вода! Услышьте, это глубокое откровение, но, но самое простое. прочитайте «Бытие» первая глава. Э, «Когда мир не имел греха, когда не было тьмы над землею, Бог убрал тьму, Бог отделил тьму, Бог дал свет, Бог дал жизнь, Бог произвел все». И, дорогие друзья, такое сильное откровение. Нас из вас никого не было в совете на тот момент. Не говорили ему, как поступать. И никто не молился. И не прославлял Бога. и, И не провозглашал. Вот интересно. Нас там вообще не было. Это очень хорошее понимание. Если Бог делает, Он не нуждается в руках, в делах рук человеческих. Посмотрите, книгу Деяния, 17 главы. и некоторые говорят, что нам ничего не надо делать. А я не говорю, что это не надо делать, я говорю о приоритетах. Дайте Богу быть Богом, все возможно Богу, все возможно Богу. И верующему, в кого? В Бога. А как, что такое вера? Один из переводов говорит, греческий оригинал, все возможно, кто доверяет богу кто доверяет его силе кто доверяет его возможностям кто доверяет его способностям не своим усилиям а действию бога а результат бога на лицо а где наши результаты мы пришли к Богу измученные и истерзанные уставшие обремененные и мы хотим, И мы начинаем молиться, прилагать усилия, чтобы это обременение снять. Может быть, нам надо успокоиться? Я сейчас буду об этом говорить, дорогие друзья. Чуть-чуть. И после этого я хочу записать программу «Ответы и вопросы». Короткую программку на то, чтобы получить ответы тебе на твои же вопросы. Но сейчас я хочу сказать, Бог создал и сказал Слово, сказал Слово, все ты можешь делать в Эдемском саду. С любого дерева ты можешь кушать, кроме... Бог что сказал? Высвободил Слово, высвободил Слово и сказал, кроме дерева добра и зла, смертью умрешь. И приходит дьявол, что? и он дает другое Слово. Бог знает, если вы вкусите, не умрете. Он другое слово дал. Бог дал одно слово. Вкусите, умрете. Дьявол дает перевес. Нет, вы не умрете, если вкусите. Он, он аннулировал Божье слово своим словом. Ложью. Бог сказал истину. Вкусите, умрете. И человек духовно умер. Поэтому я отвечаю дети божьи только те кто рождается от духа кто принимает иисуса в свое сердце кто принимает природу бога иисус есть сын божий кто принимает чистоту богу рожденность духовную природу принимает природу духа мы душевные после грехопадения мы духовно все умерли из-за того, что Адам с Евой поверили в слово сатаны и стали рабами тьмы. И все человечество, они сыны противления. Это послание Ефесина. Это послание Иакова. Кто дружит с миром, тот враг Богу. Дружба с миром, это вражда с Богом. То есть дружба с ложью, в этом мире атмосфера лжи, и некоторые, ну вот он красиво говорит, вот он, но что он говорит, нам надо замечать, что мы слышим, что мы слышим, и, послушайте, Бог не будет кричать, махать флагами, «Адам, Адам, Ева, не надо, не надо кушать, не надо, ой, стоп, 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 не надо!» И мы думаем, что Бог будет бежать и подсказки говорить. Нет, Он уже сказал, Он высвободил это слово, и это наша ответственность, во что мы поверим. Вот и все. И людям нравится говорить разные вещи, А вот так, и такой будет ответ. А вот так, и вот такой будет ответ. Дорогие друзья, мы родились в семье Божью, и начался процесс воспитания. Мы не были никогда духовно живыми, мы были духовно мертвыми. И мы получили новую природу, новую генетику, новое начало. Мы стали духовными рожденными личностями, но мы никогда не жили в атмосфере Духа. Мы никогда... Услышьте, никогда не жили в понимании духовного мира. Наши духовные глаза были закрыты, мы не видели реальность. И нам не с чем сравнить. Поэтому Бог дал Духа Святого, который нас будет учить всему. Всему и наставлять на истину. Но мы выбираем, примем мы эту истину или нет. В свое сердце человек это... то. Это та личность, которая имеет свободу выбора, свободу решения, свободу принятия, что мы принимаем в свое сердце, истину или ложь. И это определяет нас, будем мы в свободе или будем в рабстве. Почему люди сегодня, многие больные? Потому что они верят в ложь. Потому что только истина, она освобождает. Почему сегодня люди уставшие, мучаются в обременении? Потому что они живут во лжи, они отдают Богу, но не принимают от Бога. Они не встали на первый уровень жизни, когда Бог говорит, если вы не станете, как маленькие дети, не войдете в Царство Божье. Это не потому, что мы не войдем, а потому что маленькие дети, они только умеют принимать, и, и они... Теологические исследования многих институтов, которые они проводили, доказали, что ребенок до трех лет он не сможет ни в каких условиях самостоятельно выжить, он умирает. И когда Иисусу принесли грудного ребенка, Он сказал, вот только таковых Царство Божие, потому что мы без Бога умираем. И я продолжу аналогию, дорогие друзья. Земля родила деревья. Земля останется без деревьев, она не поменяется. Есть деревья, нету деревьев, она существует. А вытащи любое дерево из земли, оно умрет. И Бог создал человека из себя. И когда человек был вытащен от Бога, он умер. И поэтому Бог нас поместил в Иисуса, поместил в свое сердце, сердце любящего Отца, чтобы мы там ожили. И когда мы пропитываемся, мы смотрим на Бога, мы позволяем Богу вливать себя в нас свою истину, свое слово. Мы пропитываемся словом, мы пропитываемся атмосферой, и мы освобождаемся. И этот первый уровень – это уровень принятия. И без него человек не сможет быть успешным христианином. Хоть 28 шагов разных он делает. Это следствие, сколько ты принял Бога. Все служители, которые... А великие генералы веры, они пишут о том, что они проводили время с Творцом, с Богом, или с Иисусом, или с Духом Святым, или с Папой, или с Отцом Небесным. Но они проводили время. И что они брали? Они напитывались. Они принимали его присутствие, его откровение, его жизнь. И потом они выдавали. А многим сегодня хочется за пять минут, как в микроволновке, гамбургер. Бог приготовил пищу. Он создал семью. Первое, что Бог родил нас в себе. Для чего? Потому что Он родил из себя нас. Он родил семью, своих детей. И когда мы не ценим эти отношения, это все начинается быть пустотою. И наше сердце, оно определять, что мы принимаем. И вы знаете, в 97 году первое из самых основных вещей, которые Бог мне сказал, и это слово уже долгое время живет в моем сердце. Представляете? 23 года. Я помню в 97 году весной я, моя Проводил время с Богом тогда Я еще не знал, что можно Как бы Легко это, что есть проблемы слышать НИ голоса Божьего Мне так было легко его Слышать, потому что я не учился Ни в каких еще тогда Религиозных учреждениях Которые усложняют отношения С Богом, делают много Препятствий Вместо простоты общения вы знаете, тогда у меня была простота общения. И одно из первых три слова в течение полгода Бог дал мне. Одно слышимым голосом, прям я услышал голос Божий. И два обетования Бог дал мне. И одно из этих обетований, Луки 8 глава 15 стих. И это обетование, каждое в свое время оно воскресает для меня. И сегодня Бог напомнил то мне время. Я просто долго не мог выйти из его объятий и просто понимал, что он открывал так глубину этого слова. И я хочу чуть-чуть поделиться, дорогой друг, с тобой этим обетованием. Луки 8 глава, 15 стих. «А упавшие на добрую землю — это те, которые слышат Слово, это как в Эдемском саду. Адам с Евой слышали слово, но они не взяли его в сердце. А, а может быть взяли, но не, не придали ценности, не сохранили его. Услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Первое. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши, слышать да слышит. То есть наша задача, что мы слышим. Это наша ответственность. Второе, когда мы услышим слово, будем мы его хранить или нет. То есть, чтобы хранить, это значит принять. Многие услышали слово и просто, ах, ерунда. А кто-то раз схватил и и сказал, я буду хранить, я принимаю его и буду хранить. Где? В терпении. А терпение – это временной отрезок. Это не микроволновка, это время. Послушайте, это время которое должно пройти и принести результат. И если ты садишь дерево, оно сразу через, на следующий день, оно не принесет плоды. Но я говорю уже даже не о дереве, здесь слово как семя. Если ты садишь маленькое семечко, то проходит не один год, чтобы какое-то дерево принесло плод. Понимаете, дорогие друзья, не один год приходит, и я не знаю, почему так Бог сравнивает, но Адаму с Евой был дан выбор, Бог сказал им слово, и дьявол сказал слово, и вот у них были весы, в в чье слово они поверят, и они поверили не в то слово. А мы определяем, в чье слово мы будем верить, дорогие друзья». Мы определяем, и это наш выбор, что мы поверим, во что мы поверим, в какое слово поверим. Бог говорит, ты мой ребенок, ложись мои, мои любящие руки. Иисус говорит, все уставшие, обремененные, придите, и я вас успокою. О, у тебя бремена, что надо? Прийти к Иисусу. Он успокоит. Первое, Он начнет тебе давать покой. Второе, Он начнет покой давать душе твоей. И Он говорит, научитесь от Меня. Нужно что? Начать учиться от Иисуса. Дорогие друзья, Иисус живой. Готовы ли мы учиться от Иисуса? Видим ли мы в тех, кто проповедует Иисуса в их словах, или видим ответы, но за Иисуса не видим за этим. Вы знаете, сегодня люди на на, Церковь Божья пропитана тем, что ложью, как дьявол сказал, нет, вы не умрете, но если вы вкусите, что-то сделаете, вы будете как боги, вам надо ну, доделать к сыновству. Но что могут наши дети, которых мы родили, маленькие, беззащитные, могут доделать к своему рождению? Они стопроцентные люди. И их задача принимать. Принимать нашу любовь, принимать нашу заботу, принимать пищу и не сомневаться в ней. Принимать без сомнения. Вот Бог говорит, Если вы взираете на славу мою, если вы смотрите на меня, то вы преображаетесь в тот же образ, от славы славу. Что такое слава Божья? Это проявление всех совершенных свойств Бога, это проявление самого Бога. Когда ты смотришь на славу Божью, ты видишь проявление Бога, его действия, его характер, его влияние, его могущество, его поступки, его мотивацию. И ты впитываешь в себя это. И ты становишься тем, что ты вкладываешь в свое сердце. Поэтому, дорогие друзья, я каждое утро стараюсь пропитываться Словом Божьим. Я стараюсь пропитываться Божьей любовью, Божьей атмосферой, Божьей истиной. И она убирает всякую ложь. Она убирает обременение, усталость, разочарование, неопределенность, сомнение. И это хороший, сладкий процесс. Но позволю ли я этому слову жить во мне и буду ли я его хранить? Была ли атака на то, что... Я Сын Божий, и Бога называть Папой. Конечно, было. Многие постараясь церквей разных, особенно мега-церквей, запрещали наше служение, запрещали с нами общение, особенно в Казахстане. Очень сильно запрещали. И в России запрещали. И в Грузии запрещали. С нами общаться, говорили, это еретическое учение, это ложное учение. Вышли в оппозицию с нами. И это все было на то, в чье слово мы поверим. И вы знаете, тогда мы не были настолько влиятельными, как сегодня. Но мы благодарили Бога, что Он доверил нам нести эту истину и хранить эту истину. А сегодня многие об этом учат. А мы живем в этом. Почему мы не позволили этому слову остаться бесплодным? Мы не дали его своровать. Кто-то получает откровение, ранами Иисуса он исцелен. И ты смотришь, что в его жизни происходят чудеса исцеления. Кто-то получает слово, Бог по величию и могуществу восполняет всякую вашу нужду. И нету никакой нужды. Кто-то получает слово, Бог держит за тебя за правую руку и покоряет тебе народы. Снимает пояса, шресель царей и открывает хранимые во тьме сокровища и богатство, дабы ты познал Господа Бога. А кто-то получает слово, за те годы, где пожирала саранча, Бог вдвое воздает. И когда приходит давление, ты просто говоришь, «Папа Бог, ты или Иисус, или Дух Святой, ты верен. Если ты сказал, значит, это истина. Я соглашаюсь с этой Я кому-то сейчас пророчествую, у кого-то а после инсульта не могут двигаться части тела. Бог вам пообещал, что вы будете исцелены и восстановлены. Но обстоятельства говорят, «Ну смотри, у тебя не, не, не двигается». У кого-то рука, у кого-то нога, у кого-то кто-то лежит а, после аварии, парализованный. И, а Бог говорит, ты исцеленный. Как только боль приходит, сразу а, происходит сомнение. Я хочу сказать, а, вторая почва, которые слышат Слово Божье, вау, радость приходит, но приходит гонение на это слово, и они остаются без плода, потому что похищается это слово. Дорогие друзья, я скажу так, что Бог хочет, чтобы ты перестал смотреть на обстоятельства, а хранил это слово, хранил это слово в чистом и добром сердце. Поэтому я благословляю тебя, дорогой друг. Время поверить в истину и пережить эту свободу в божественном здоровье, финансовом обеспечении в новых отношениях в семье, мире, в свободе от усталости, а в свободе от предательства. Я благословляю, чтобы это легко проявилось в вашей жизни. Спасибо тебе, Папа Бог, что истина прямо сейчас глубоко поселяется в их сердце и приносит им свободу. Спасибо тебе за каждого из них. Я благословляю их. Во имя Иисуса. Аминь.